0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un tema de vital importancia que ya sabemos, es la educación y para eso hacer estribo en un informe de Ceres, el Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social, ese think tank, como le dicen en el mundo, esa unidad intelectual que está pensando los problemas sin color político, no hace su trabajo para favorecer a un partido o a una lista, lo hace para analizar las ideas que tienen que conducir el avance de un país, mostrando cuáles son ideas buenas y por qué, y cuáles son ideas malas y por qué, y señalando dónde están los problemas y cómo se pueden solucionar. Muy importante tener este tipo de centros en una sociedad porque ayudan a ver más claro, ayudan a quitarle ruido a la discusión política. Hay ideas que son buenas y todos debemos apoyar y no son ni de izquierda ni de derecha, son buenas ideas. Y hay ideas que son funestas y las tenemos que rechazar, no importa si las propone uno de izquierda, de centro o de derecha. Porque solo así el país va a mejorar y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a vivir mejor si se quedan acá. En este informe Ceres titula «Educación, una reforma impostergable» y con la seriedad profesional que caracterizó siempre a Ceres y ahora también bajo su nuevo director Ignacio Muñoz presenta primero la realidad y titula «Resultados negativos». Muestra cómo a nivel de la educación media superior allá, digamos, después de los primeros seis años de escuela y los iniciales del liceo, bueno, ahí la deserción es altísima, ronda el 40% del total de muchachos que llegan a la parte final del bachillerato, y ese número del 40 promedio es el 16%, que sigue y termina a nivel del quintil inferior. El quintil quiere decir dividir la posición en quintos. El quintil inferior es aquellos estudiantes que provienen del 20% de las familias más pobres. Bueno, allí los que terminan digamos, su educación media, y estamos hablando en el siglo XXI, es el 16%, menos de uno cada cinco pero incluso en el quintil superior es el 78%. Y entonces empiezan a aparecer las explicaciones presentadas por Ceres. Dice, la permanencia está estrechamente ligada al producto educativo que se ofrece al estudiante, que no es funcional a sus necesidades, en particular a lo de contexto más vulnerable. Existe evidencia de que la permanencia en el sistema educativo en los contextos desfavorables no se traduce en mejoras salariales esperadas en el futuro, por lo que el estudiante puede considerar que desde el punto de vista económico es una buena decisión abandonar el sistema porque no le aporta valor significativo. ¡Qué grave es esto! Que tenga razón el estudiante que se baja porque seguir no le cambia en absoluto la vida es gravísimo. Y esto es así, esto está sucediendo de esta manera, vaya, si será impostergable la reforma. Además dice que no solamente es un tema de cantidad, de cuántos terminan, sino también de calidad. Dice acá, muestran que alrededor de la mitad de los alumnos en edad de ingresar al mercado de trabajo no está en condiciones de cumplir con tareas que requieran tomar decisiones complejas. Esto es medido por pruebas como las pruebas PISA, que se aplican iguales en todos los países y dicen la verdad de lo que está pasando en cada lugar. La OCDE afirma que sin cambios educativos profundos no es posible mejorar significativamente el ingreso de los habitantes del país. El Banco Mundial muestra evidencia de que la mala calidad educativa genera rezago en la movilidad social, es decir, afecta la posibilidad de los hijos de mejorar la situación socioeconómica de los padres. También hay estudios que sugieren que una de las principales razones que explican el incremento de la delincuencia en los últimos 15 años son los bajos salarios en los contextos desfavorables en comparación con el botín asociado a las posibles actividades delictivas. Y ahí nos vemos complicados hacia el futuro, porque dice, el panorama es más complejo al considerar el impacto del avance de la tecnología en el mercado de trabajo. Las pruebas PISA sugieren que la mitad de los egresados del sistema educativo uruguayo tienen capacidades fácilmente automatizables. Y luego dice que el gasto en educación importa pero no es excusa, los reportes de PISA muestran que en general los países que más invierten por estudiantes son los que tienen mejores resultados. Sin embargo, hay excepciones. Hay países que con un gasto mayor que otros no logran buenos resultados porque el sistema no funciona adecuadamente y ese parece ser el caso de Uruguay. Con el presupuesto actual de ANEP de 1.800 millones, que se mantendrá para el próximo quinqueño, hay capacidad para avanzar en la agenda de reformas. Y señala Ceres, el 9% del total del gasto de 2019, 140 millones de dólares, fue destinado a pagar suplencias por ausencias docentes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este número esté frente a nosotros? Y luego, más adelante, aparte de presentar las reformas necesarias, que están estudiadas en los documentos de, U, de EDU, y 21, ese grupo que se organizó multidisciplinario de distintos sectores políticos, pensando la educación y proponiendo, que se hizo en el gobierno anterior, y allí algunos de los integrantes de ese grupo muy activos, como por ejemplo MIR, eh, participaron al inicio del esfuerzo de modificar la educación en el Uruguay desde posición del gobierno y fueron borrados de un ondazo eh, en las primeras de cambio, por las fuerzas retrógradas, conservadoras, que hoy gobiernan la educación, que no son de izquierda ni de derecha, son simplemente retrógradas y conservadoras y no quieren que nada cambie. Y ahí empieza a señalar este estudio que hay problemas también con la calidad de los docentes, Dice, por ejemplo, en un solo año de enseñanza, lo que aprenden los estudiantes con buenos docentes es tres veces superior a lo que aprenden los que tienen malos docentes. Y señalamos, por ejemplo, apenas la mitad de los docentes uruguayos de educación media básica están tituladas. No solo se está por debajo del promedio global, que es el 83%, que están titulados, sino que el dato es inferior a lo reportado en promedio por los países de América Latina. Y los profesores con título de maestría son solo el 1% del total en Uruguay, frente a 17% en América Latina y 36% en la comparación global. Y acá viene aquello, lo que dice el tango, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Uruguay fue un país que fue un faro, un faro que irradiaba educación y cultura en América Latina. Éramos la envidia de todos. Cuando se hizo la reforma valeriana, escuchen bien, cuando se hizo la reforma valeriana que ponía educación primaria obligatoria para todos los niños del país, en esa reforma, en el Uruguay de 1870 y pico, en esa reforma se exigió que los maestros tuvieran título de maestro. ¿Entienden? Todos los maestros, todos con títulos. No alcanzaban los maestros titulados para esa enorme reforma de hace ciento y pico de años. Hubo que traer maestros del exterior y se hizo. Y ahora, 150 años después, no conseguimos que los profesores del liceo sean titulados. La mitad de los profesores no tienen título en el Uruguay para dar clases. ¿Qué nos ha pasado? Hemos caído, nos caímos como un piano, generación tras generación. Da lástima lo que nos ha sucedido. Creo que, como dice Ceres, el título no puede estar mejor puesto. Educación, una reforma impostergable. Se sabe lo que hay que hacer. Hay consenso político en la dirección en la que hay que avanzar. Hagámoslo ya. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.